0: 大家好，我是小鹿，今天是十月十九号，星期二。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 的版本，和我们一起跟世界串联。欢迎来到今天的全球串联早安新闻。今天的时间浩尔在进行翻译任务，但是谢小浩尔还是站上讲台来，让大家可以在房间的走廊上面看到今天我们全球串联早安新闻的房间。呃，今天一开始有跟大家分享一个轻松的好消息，我看到自己是非常非常开心的，而且觉得哇，这个人的脑袋很想要知，你看很想跟他聊天，知道他脑袋到底是怎么想、怎么运作的。这个人呢，他才16岁，然后他在新北的综合高中，他叫张金鼎，然后他很快，好像前几个小时的前一天，得到了呃全国的。这个冠军国际赛的冠军国际象棋赛哦，而且他很聪明哦，他是从呃漫画日本的动漫当中了解了日本的象棋，而且他更聪明的事情是，呃，日本象棋我我不是特别会玩，我大概知道有这个棋的类别，但是呢，媒体报道是说，就是一般日本象棋是跟呃对手要互相厮杀的，就是。棋子就是你要让对方呃输，你就要呃你的棋子就要有用途这样子。但是这个台湾呃高中生他的想法是要想一个策略，让对方的棋子可以被自己所用，所以他等于是他开了一个打日玩日本将棋的一个新的局面，而且他是在家自学的高中生，等于是说他他最喜欢媒体是说他最喜欢。哲学，但他觉得呢，现在的你知道，呃，可能在高中他接触的教材里面没有他那么多喜欢的东西，所以他等于是自己在家就学的过程当中，非常非常喜欢哲学这门科目。然后后来又因为长期的 YouTube 上面自学，我真的觉得这一切都太神奇了。他在 YouTube 上面自学都超级厉害，然后最后。观摩哦，自学哦，然后他去模仿一个日本超级呃厉害的日本的棋手，叫永踏拓史，然后常常去关关心对方的直觉这样子。那呃第八届的国际象棋大赛，他就打败了来自中国的选手，然后因为他不到二十岁嘛，然后就被日本有一另外一位也是年轻的天才象棋的这个棋手说这是。一生荣幸的名局，所以哇，我就觉得，嗯，好棒哦，这个是台湾之光哎、欸，真的是，呃，已经虽然他业余六段，他的名字是张金鼎、呃、如果有朋友知道日本将棋是怎么打的话，也欢迎可以分享到我们的社团哦。对了，讲到社团，谢谢大家。呃，最近社团上面呢、啊、很热络，大家讨论新闻的热度。然后我很喜欢看到昨天像我们今天要分享的第一则，呃，非常不幸的消息。其实昨天第一时间我也是在社团上面发现的。哇，那我觉得这个太厉害了，因为我常常在。呃，社团上面看嘛，这个时间点已经比呃台湾的媒体、文字的媒体都还要快，所以谢谢大家在呃社团上面的参与。那同时呢，呃，我们的赞助目前的连结，其实我知道也有很多热心的朋友透过社团告诉大家嘛，如果在没有压力的情况之下，可以请浩尔跟我平常喝杯咖啡，或者是呢，让我们有更呃丰富的。制作的经费可以在节目的完整度上面采纳大家的意见做一些了解。那不用担心，如果你怕看到的那个连接是诈骗的连接，并不是确实的连接的话，很多朋友第一的反应就是说，哎、欸。呃，有问题要来问一问。我觉得这个第一拍的做法是非常非常好的，你就问，因为我知道也很感谢社团上面会有很多的高手，明辨是非，告诉你说，诶，这个要小心哦，这个不是，或者是这个是。至少在全球串联早安新闻的节目赞助连接上面，谢天谢地，我目前还没有看到诈骗的连接啦。但是如果你有一些些不放心的话呢，诶，是可以来问的。嗯，所以也就是谢谢大家这两天《泉州串联早安新闻》Facebook 的社团上，呃，或者是呃赞助上面，我知道大家都有在跟我们保持互动。但是呢，为了你知道节目上面可以更好、更完整，就是没有压力的情况之下，欢迎请我跟浩尔早上喝杯咖啡。那我知道有些人还是很喜欢用 Instagram 跟我跟浩尔联络。那现在加入 Instagram 的方式超级简单，只要点开头像。我跟浩尔的头像一点开之后，我们的 bio 连接里面就直接把我们的 IG 放上去啦。讲到这个小小小道消息，不是小道消息啦，国外的呃朋友不太简称 Instagram 叫 IG， 这好像只有台湾人会讲 IG。呃，如果他们不讲 Instagram， 话他们会简写 Insta， 然后所以在那个呃。Instagram 上面不是都有 hashtag 嘛？他自己的 hashtag 也是，就是 insta 蛮多的，就是 insta 代表 Instagram。然后简称 IG 的话呢，好像台湾的用法比较多，这是一个小小的消息。好，今天要来跟大家进行我们选的几则都制作人精选的题目，跟大家带回来分享哦。有不幸的消息，呃，政治家，然后呃。降级的军人慈世，而且他跟台湾有一点关系哦。他是呃美国的鲍尔，不是这个联准会的鲍鲍威尔。鲍尔有的不同的翻译。我们待会来认识他的生平，还有他辞世的原因。再来呃海地，海地我们很少讲到这个国家。这个国家出现了一个新的行业，这个行业是黑帮掳人。怎么会这样？难道出出门买菜我倒害怕被掳走吗？那这个国家发生什么事情？呃，第三题是关于台湾的好消息。呃，台积电公布了他们下一步的目标会在日本设厂，那这是双方的。日本呢也是力邀，有一个日本当地的原因，在产业上面有一个产业的类别非常需要台积电，带回来可以好好的来了解一下。那最后一题呢？哦，又是看到这个喜欢的科技题，科技题材，我们知道这个听众席上 James 是我们的特派员呢，每天都是呵呵自己说，人家是我们节目的特派员，就是呃，因为科技的行业也是它的变化又更加的快速嘛，那有的时候也需要一些专业的理解，那有的时候是嗯、呃、像 James 可以。因为他在呃硅谷，所以可以带来第一手的消息。那我们最后一题是要跟大家分享说，诶，怎么会有美国议员跳出来说，诶，贝索斯说谎？然后我们每一次啊，哦，真的是很不好意思，因为贝索斯他的标志性很强烈嘛，因为他就是呃光头。糟糕，没有号儿拉住我，不会讲，就是，所以我们每一次都会放一个他的练的 emoji。希望他不会觉得不礼貌才好，好啦，今天都要说有议员指控他了，他应该不会在意这个 emoji 吧？话说他也不会看这个呵呵全球串联找安新闻的房间吧？好，我要停止跟我自己讲话了，我们开始今天的盘点。那第一则的消息比较不幸，但是我觉得也可以透过这一则的消息。可以跟大家聊一聊我昨天看到的新闻传播路径，然后再来是认识这个人的生平。好，讲的是四星上将到呃美国总有四任的国务卿哦，然后还有呃美国元老政治家，他是包，而你一定呃看过他的，因为他之他之前在呃美国政治圈风浪呃或者知名度其实都是很广泛的。呃，然后他也是很特别，因为他其实算是共和党人，但是呢，他一直以来都是支持民主党的总统候选人，因为他认为他是很温和的共和党。然后看到这几年就是有越来越右翼，然后越来越偏激的共和党的时候，他是心心理的转折，可能是越来越心寒的。那呃，一直到川普。呃，出现的时候，他还有公开的说，川普是国家的耻辱。一直到2020年1月，不好意思， 2 0 2 1年1月6号的时候，不是有攻陷国会山庄吗？那时候鲍尔他是呃非常非常的痛心，他宣布他再也不是共和党人。也就是说，他自己本人的政治生涯其实有一个光谱上光谱上面的过渡。而且，因为他的这个形象实在是很正派，那政策立场刚才有说了，是相对偏温和而且中间派的，再加上他的战勋标炳，所以其实他一直非常有资格问鼎白宫。呃，他过去呢已经是这个史上第一位的黑人的国务卿。尤其是在911事件爆发之后，大家如果有看911事件的纪录片，你会知道那个时候小布希总统身边一直在呃把大家招在战情局，然后一直 update， 然后最后甚至做出决定拍板定案去确定呃这个盖达的基地组织在哪里，然后去组织一个反恐联盟的这个人，这个发号施令或者是呃动员大家要往这个方向移动的人，就是鲍尔。不好意思，我刚还没有提到这个重点，就是他是呃，因为新冠肺炎的并发症已经病逝了，那他享受是84岁，所以他在美国，其实美国人民对他的支持跟国际社会的支持，是可以从呃他的广泛的知名度当中是可以略知一二。好，那聊聊昨天的这个新闻传播路径好了。昨天这件事情被媒体证实出来，是因为最后等到了一篇脸书专业上面的贴文，这是呃真名将军他的亲属呃代替。呃，代替他，因为他已经病逝了嘛，那就发了一封让大家解释，确定说，呃，鲍威尔将军他已经因为新冠病毒的并发症，最后不幸病逝，而且他也说明他已经是完整两完，呃，打完两剂的疫苗，就是在这个贴文当中，那也说，呃，整个国际的社会也失去了一名好的政治领袖，这个家庭也失去了一个非常好的爸爸。啊、哦，等等的，那一直要到最后的这个贴文是由这个呃他的家属代为贴出来之后，那我也先看到美国 C N， n 然后再来就看到我们的社团里头哦，有我们很好的朋友把它贴出来，然后让大家知道。那所以我觉得在报道的路径上面也算是很克制了，就是真的是，比如说也尊重家属的意思，那家属可能是。一定心理程度准备好了之后，嗯，才会把这个贴文让大家呃分享，或者是告知大家这个消息。好，一定要讲到那我们干嘛要特别理解鲍威尔？他跟台湾有关系吗？哎，结果是有的。鲍威尔他曾经来过台湾哦，时间点比较长以前了，但是当时是应邀，呃，台湾的花旗去受邀他来亚洲进行，哦、呃，不对，不是受邀，台湾的花旗邀请鲍威尔来进行亚洲很很长的时间的访问，第一站他就来过台湾。而且中间还有一些些小小的风波，就是他可能在一次发言谈话的时候，很久以前了啦，可能十多年前了。如果没有二十多年前的话，他有说哦，二零零四年我这边看到，零四年的时候他有一次的谈话当中是有提到说，哎，中国北京跟台湾各方都在寻求的统一是大家想要的，这是他讲出来的话。但是当时呢，就在政坛上面，还有国际社会掀起了不小的讨论，就是说，哎，那美国是不是对台或者是对中方的立场接下来会改变？因为他，呃，在政治资历上面这么这么深厚嘛，对不对？那如果他讲的一句话不都非同小可吗？那结果你看他的处理方式，就是他有再次出来澄清，他做一个 cancellation， 就是他说他。要撤回他讲的这句话，他说：“呃，要澄清这样子的言论。他说，双方现在是要和平解决问题，而且美军呃一直都在就是保卫台湾。对，所以这个是2004年当时发生，时间点已经很久了， 1 7年前了。所以呃，这是一个跟台湾之间的关联。那目前就是确定，媒体是用‘匠星」、「陨落’这四个字，呃。”政治家鲍尔，他新冠肺炎并发症逝世，这是我们今天跟大家分享的第一则的消息。今天的第二题呢，聊到的是海地，我们很少讲到海地，有之前有讲到，哇，他的总统被刺杀了，也是非常不幸的消息。还有，我记得之前报新闻的时候，最常报道的就是海地发生了大地震。呃，海地也是一个就是地震平人的地区，然后呃，这个这整个地震带其实这个变动都还蛮大的这样子。但今天我们要分享的是另外一个层面，就是在社会上面说，现在海地已经是他们的帮派，尤其是黑帮是最主要的掌权的人，好像已经掌握了，你知道，半个城市、半个国家都是他们的。呃，尤其美，呃香港的媒体已经报道说，这个海地的黑帮横行无阻啊，已经掌控了半个首都。重点是里面有一个行业，现在已经好像变成了有一点，你知道有一个人专门做这个，有一个人专门做那个，然后就还把它连接起来。在海地这个行业是绑架、掳人、绑架变成一个行业，这个我可能比较难想象哦。毕竟相对来说，台湾的治安。相对来说，其实跟其他国家比起来，真的是蛮蛮令人安心的。所以比较难想象，就是说，在海地反而很常见的一件事情，就是出门啊、哦，你可能就被绑架被带走了。任何人出外出都有可能被掳哦，就是掳人的这个。那现在说儿童、街头的小贩，或是海地的传教者，或者是商人，你不论，不是说要这个。地位尊爵不凡，你才会被掳走、哦。就是任何人都可能成为目标。那如果被绑走了之后，这些黑帮发现你根本这个人的钱包没有钱，他这个绑架的黑帮就会去要求你要回家把你家里有钱的这个物品来卖掉，他们就是很需要这样子的钱。例如说里面的收音机啊，例如冰箱等等，然后再把钱交给他们。所以这件事情为什么会爆出来呢？就是呃，有美籍跟加拿大籍的传教士，呃，就在海地的首都太子港就被黑帮绑架了。那后来媒体深入的查询之后，才发现说，这在海地根本是一个很常见的状况。说现在的绑架、啊、勒索啊，希望就是呃，对方你先上，先是身上的钱给他们，没有身上的钱也要把家里的有钱东西卖掉。这个东西已经变得非常的。哇塞，常见了。纽约时报也有报道，我刚刚看到了，就是说，在这个太子港，就是海地的首都，半个首都现在是已经被黑帮控制了。很多媒体有继续来做一些深入的相关联的深入了解，例如说，海地有一个重建之路，可是已经十年了，十年都在努力想要振兴这个国家的政治啊、军事啊、经济，希望它稳定，但是。大地震还是在当中不断的发生，呃，而且美国还会强制遣返，比如说有一些海地的难民是会想要到美国的，但是美国现在的主义，呃，做法还是会强制的减返，呃，遣返，所以有很多跟海地的深入报道跟分析，那现在等于说国际社会也更加的关注，这个是香港媒体帮我们掌握到海地。黑帮哦，目前在海地当地的消息。第三则，我们来到台积电。好，台积电是跟台湾自己很有关系，这算是非常非常好的好消息吧？它已经公布了第三季度的净利润有一千五百六十亿台币哦，而且是同比增长。增长了十三点八的 percent， 这个是跟去年的同季，就是第三季来相比，那比上一季呢也增加了百分之十六，所以呢，在这样子的好消息的这个助攻之下，台积电就宣布了要在日本来新建二十二纳米还有二十八纳米的晶圆厂。还有，说长期而言呢，台积电自己说、哦，整个公司的毛利率可能达到百分之五十，哇，这真的是非常非常厉害。呃，五十，然后或者是更高，这有两方面嘛，一个是成本上面它更加的降低，再来就是客户愿意用更高的价钱去把它台积电的产品，呃，晶片买下来。那尤其你如果对照现在是全球晶片持续短缺的状况来看的话，那现在，呃，我们刚才有说它的净利润来到了一。千五百六十三亿的新台币。好，我可是我们刚才新闻一开始有说，这个也不是台积电单方面说，哎、欸，他想去哪里就要去哪里，这是一个互相的。我们知道日本对台湾其实真的是，不论是民间或是政府上，或是在国际的场合上，台湾跟日本之间的关系其实一直都算是蛮友善的，因为可能在文化上也觉得已经有点了解了，毕竟。大家可能从小到大长大就有看过日剧，有看过好多日剧，疯狂喜欢，然后或者是歌手啊，或者是日本，比如说大地震的时候，台湾也很愿意伸出援手嘛。我记得我们那个时候，呃，捐捐赠的物资啊、金钱啊，是其他国家加起来都望尘莫及的，真的很强。那放在这一题上面来说，其实要去日本设厂的另外一方，就是日本这一方，也是力邀台积电。那就有媒体找到这个日本的理由是什么？日本为什么这么期盼或者是急迫地想要邀请台积电过去设厂呢？日本媒体自己分析，因为接下来日本会主力的发展一个产业是干净车用半导体，安全干净的车用半导体，就是说在能源上面它是呃安全的，是干净的啊，可能是 EV 啦、电动车，但是。智慧型的呃 ，EV 的电动车或下一个世代的车用的相关的应用，它的确是需要它更好的晶片嘛，更高阶的晶片。那整个呃车用半导体上面又比较先进的状况之下，所以台积电去日本设厂，这个不是单方面的决定，是日本也力邀台积电来的。那双方等于说就是取得了共识，对方有强调，就日本有强调放眼未来二十年。台积电到日本设厂是一个非常重要的战略型的进步，对于接下来日本的车用半导体，还有车用半导体它可以延伸出来的各个产业，如果你是呃投资人的话，其实相关的嗯带动啊上下游啊供应链的整合啊，其实长期来都是一个很好的话题。好，那最后一则，我们来聊聊科技方面的消息。为什么会有美国的议员，而且不只是？一名哦，是五名的议员说 ，Bezos 就是 Amazon 的 Bezos 向国会来撒谎。好，美国众议院的司法委员会总共有一名五，总共有五名的成员，五名的议员哦，直接写信就是，呃，给这个呃亚马逊的首席执行官。现在因为 Bezos 他已经离开了 CEO 的位置了嘛，他要去发展他的航太产业了。那现在 Amazon 的 CEO 呢，是一位叫做 And assy, Andy Jassy， 安迪贾西。那他就说，其实公司的创始人 Jeff Bezos， 其实你是根本知道公司业务的各个层面的问题，但是你在去国会做听证做、做呃在上面 test testify 的时候，你是对国会撒谎的。亚马逊的商业的行为呢，呃 ，Bezos 其实根本就是知道的，但是呢，去跟国会说明的时候，并没有全盘的透露。那呃，这个是众议院的司法委员会，他们正在考虑说这件事情，他们掌握了相当的证据，最后要来确定是不是要把整个相关的情事交给美国司法部来开启一个刑事上面的调查。针对什么事情呢？呃，之前路透社这个媒体哦，已经非常非常老牌的《Newsline t》，他有说有一份。上千页的公司内部文件是出于 Amazon 里面的内部文件，这个是 Amazon 自己公司内部的调查，说有一系列的措施，呃，印度就仿制了其他公司的产品，但是去使用 Amazon 内部的搜寻结果还有搜寻的 algorithm 去推广这些仿制品，这件事情呢，其实 Amazon 自己内部就已经做出调查了。呃，所以说至少不要说全球都有这样子的问题，至少在印度 ，Amazon 就是透过内部的演算法有偏袒自己家的产品，而且这个产品还是就是仿制其他公司的贴牌的，成本比较低的，抄袭其他卖家的，那这个已经变成 Amazon 它赚钱 profit 商业战略的。一部分。那既然这是自己公司内部的调查结果 ，Bezos 怎么会不知道呢？那美国众议院的司法委员会就掌握了这样子的一个方向情报，那就认为说这个要么就两种可能，就是 Bezos 被 mislead， 他怎么可能呢？这个是这个是呃 ，Bezos 自己公司内部的文件，他们是觉得不可能是被误导，要不然就是另外一种可能 ，Bezos 蓄意的对国会听证会上面的时候。撒谎就说哦，并没有偏袒任何一个国家的产品，也没有偏袒任何自家的产品，并没有靠搜寻结果或者是里面的演算法来推。好啦，那现在呃，亚马逊的发言人就发表一个声明說，说这个亚马逊跟高管并没有误导，没有做出误导的情势，然后但是他们说新闻媒体提供的这些数据啊都不准确啦。嗯，所以这个就是现在的一个背景。我觉得可能是在去年2 0 2 0年到21年都有，就是终于呃，美国的政府啊，以以华盛顿吧作为主要的政治的首都嘛，然后权力的核心就是。开始对于西岸的这些大的科技公司，有一连串的听证会上面的调查。那而且他的这个一定是准备好了嘛？说花了几年的时间在准备相关的文件啊，研究的时间上百个小时。呃，而且一次就传唤了你说 Facebook、Amazon 呃、呃呃 Twitter 各式各样的 Google 的这个呃创办人啊、呃、执行长到听证会上面来说明，让呃美国的国会也理解就是整个科技公司的 profit 的模式。那现在就被曝出来的就是说，这后来 follow up 被发现，美国众议员发现这些可能至少是 b a s o s 吧，在去跟国会说明的时候是有撒谎的。来看看接下来慢新闻，看看，呃，不论在法规上面，或者是对科技公司的调查上面，力道是缩紧还是继续的有更进一步的共识？也差不多要到我们今天串联的时间了。第一位瑞瑞早安，要具体分析台积电、Sony 联手在熊本设
1: 厂。就是说到这个台积电在日本市场，我就想跟大家具体分析一下，嗯、呃，台积电跟日本这边各有什么打算？那刚刚其实大家可能就是有听到关于台积电的一些呃营收方面的资讯。那其实半导体的话，不仅仅是我们现在知道最新的这个七纳米还有五纳米的。呃，这个生产，其实在世界上的话，二十纳米以上的这个纳米的生产，反而是呃需要是比较大，更加大，还有就是已经是比较升值全世界的一些生产。那其实台积电它现在最新的技术是有呃大部分是百分之九十是占了世界上的这个生产线那然后呢，但是其实它比较旧的一个技术还是可以继续用来盈利的。那现在在呃日本市场的话，它不是这个七纳米、五纳米的最最新的，而是呃二十纳米上的个。<咳>这个工厂呢，那就是也是呃利用它比较旧的一些呃技术，也可以继续盈利。那另外的话呢，这些呃半导体是用于呃汽车，也是符合现在日本国内的一个呃具体的情况吧。那日本其实它的一个比较大的产业就是汽车产业，可能大家也知道。那现在的话呢，嗯、呃，也是不断发展这个呃电电器电子。就是 EV 车这样子嗯，嗯嗯，电动车、就是、对电动车也是符合他们的一个呃国情。另外呃，嗯、岸田首相他也是提出了在半导体还有就是数据上的话呢，会跟呃提高跟国际合作的比例。嗯嗯，那愿、嗯、意
0: 一起就是多多联手国际社会或其他的专业，對,对不对？对，这个是接下来新的一个国
1: 策。嗯嗯，那另外其实我之前有看到全世界的这个呃半导体的生产的呃比例来说的话，其实中国在呃二十二纳米以上的这个生产呢是占了百分之五十，就是占了一半。哦、那其实对、欸，嗯，对对对，所以对中国这个呃半导体可能会有一个嗯、呃、依赖的一个。嗯嗯，可能性。所以，呃，日本如果要发展这个电动车的话，嗯嗯、应该也很想说呢，摆脱这样的一个依赖，把嗯一、嗯、<咳>些生产线放回放到国内来说的话，对于日本的发展还是有好处的。嗯，另外，为什么在熊本呢？那首、嗯、先，索尼在熊本有一个呃厂，那另外只是熊本 <Okay. S 1> 呃，就是半导体它需要丰富的水源，所以熊本。嗯，这样的一个呃需求，地价也是比较便宜，所以就是综合以上的话，在熊本就设厂了。不过也有专家是呃，嗯、就算是台积电进入了日本，之后，其实没有很，这很难改变。嗯、呃，这个日本对于半导体在世界上的一个市场的占比，或者、嗯、可能呃，这也是需要再看看啦。嗯、呃，我觉得就是有一点点悲观这样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，谢谢小瑞瑞哦，帮我们补充的这个讯息，尤其像小瑞瑞刚刚有讲到，就是其实呃半导体厂是很需要水的，然后有地价，如果又便宜的话，所以就集合了成为为什么现在选熊本嘛，作为现在台积电过去设厂的地方，那也讲到呃日本。呃，现在国策是说要跟国际上面来强强联手一起推行，然后但是未来会怎么看哦？至少日本这个国家在世界半导体上面的竞赛当中，我们可以继续观察下去。好，那我想先邀请小刀，因为小刀今天很听我们，一开始上来就站在我们旁边，站在我旁边，<笑>而且小刀今天是要带来比较轻松的消息，好，快速的分
2: 享一下这个刚刚小路早一点提到的那个高中生的。得的降旗的消息，那我就是看一下他的新闻资料。新闻资料都是写说他三年前才接触降旗，然后现在就可以得到国际大赛很好的成绩。然后在报道里面也提到他，他真的是非常新诶、欸。就是如果他没有自学日文的话，他真的就是跟如果跟着。台湾一起看到这部卡通，他就是差不多两三年前才看到这个卡通，引起了兴趣，开始自学之后，啊、<笑>就就可以得到国际大赛的，<笑>有点太厉害了。对，非常非常的厉害，因为呃，他呃这篇报道里面写的是他深受启发的卡通叫做呃龙王的工作。那这个龙王是象棋里面的一个一个棋子，嗯、然后他就以此为这个卡通的名字。那也也很非，我觉得就是非常刚好的事情是，龙王的工作的主角他也是辍学没有去上高中，他在动画的最后是因为啊，我还是应该要多多体验人生才去上高中这样子，因为呃，我觉得这个可以呃稍微研究到。关于这种下棋的动画，它有一些小小的发展。比方说，不知道大家有没有看过小时候我们比较常知道的，像是《麒麟王》。那他那个时候在讲就是下棋的故事，他当然是以围棋作为一个背景。那但是那时候讲下棋的故事是讲就是古老的棋手，然后他有一些小灵异的故事穿越在现在的棋手身上，然后去下棋这样子，比较着重在下棋的高超，还有就是介绍围棋这一个这个。嗯这个这个游戏，但是呃，将棋的卡通啊，我的 bio 里面有写到两个，就真的是在两三年前日本兴起的将棋的的卡通的内容，呃，一部叫做《三月的狮子》，然后一部叫《龙王的工作》，嗯、这两部都是有获得就是日本的将棋协会指导，然后有专业的骑士在做他们、哦。我去演哦，而且去画是不是或者示范。呃对对对，就呃，有点点像 Netflix 上那个《后翼弃兵》，前一阵子很红的，就都是有非常专业、真实的棋谱在著作，后面的背景资料，哦嗯、都是非常写实的。所以啊、呃，很多爸妈觉得、啊，你小孩看卡通就是好像没有很上进，但没有，嗯、现在看卡通其实都能够得到非常丰富的背景资料。然后，我觉得张金鼎也许也有受一点点这个漫画的影响，就哎、嗯嗯，我原来是可以不需要上学的。就是现在在台湾的环境中，自学虽然已经算是蛮普遍的一个概念，但是不见得这么能够有勇气。可是也许他就拿着他看这个动画，说：“你看这个主角怎么样怎么样怎么样啊？”他就、嗯、学起来。来嗯，对对对，补充一点点是这两部动画，它的内容都不是说就是推、嗯、呃，当然是要推广降棋的文化，可是不是非常着重在他的故事线或是下棋的很多内容上，比较是以。嗯人的心态、角色出发，我觉得我们也可以看到这种比较专业的棋的部分。无论是这两部日本的动漫，或者是《后翼弃兵》，其实都很着重在这种年纪轻轻的。期望他在心态上怎么样的转变，跟他的历程故事，嗯、以上分享
0: 啊，谢谢小刀，太精彩了！而且我刚刚看到小刀的 bio 里面有分享，就是说，呃，有两部象棋的卡通嘛，其中龙王的工作还可以在 YouTube 上面有一个频道可以免费收看，所以我就想到那个张金鼎哈、啊，他有说他就是在 YouTube 上面看漫画，然后学习，然后刚刚小刀补充，也可能学习到一个心态嘛，比如说策略上或心态。在上面的逆转，让这个棋达到一个新的呃玩法，然后所以可能让对方对弈的这个选手攻其不备，我觉得太酷了。好，而且他才十六岁，你看他如果可以看卡通，然后就打到世界棋王，我不知道他他再多抛一下这个 YouTube 各个频道可以做到什么，我们慢新闻观察下去。好，科技特派员 James， <笑>今天讲的是苹果发表会有科技的亮点。又有发表会哦，就是上一次、呃、iPhone 之后，是不是有一个 Follow Up？
3: 对，<道>就是在这个月的第二次发表会。然后这次的亮点是在、呃、MacBook Pro 还有,还有 Air p o d s 上面有一些新的更新。那当然有一些呃 HomePod 就是那个音响的一些小的颜色上的更新、呃、不过重点我觉得还是在 MacBook 还有 a i r p o d 那我就跟大家稍微讲一下一些更新的内容，还有我个人一些看法。嗯，对，所以可能回应一下瑞瑞刚刚说的，就是这个，我觉得最新的更新应该就是它的处理器的部分，也是用这个五纳米的这个工艺。嗯、然后，呃，目前上来说，呃，当然每一代这种呃这种处理器和这种呃 GPU 的更新呢，都会增加非常多的这个呃晶圆体呃电晶体，不好意思，啊、嗯呃，就会。呃，跟上一代的这个 N1 的这个晶片比呢，它多了两倍的这个 transistor 的这个数字。然后，如果呃，通常这样讲，大家听不太出来什么意思嘛？啊、呃，我我讲比较白话一点好了，就是说啊、呃，它在效能上的比较来说，它比上一代就是去年发布的 N1 啊、呃、多了 70% 的这个运算的速度 CPU 上面。然后，在这个 GPU 呢，可能是你要用在。呃，更改你的一些，不管是你的影片啊，或是照片上，或两、嗯、倍到四倍的这个强化的这个能能力，很
0: 多哎、欸， 7 0 p 两倍到四倍，那一个跳跳级的概念
3: 。没错，没错。然后它如果是跟 Intel 的晶片来比较的话，呃，更是吓人，它可以就是差不多是十十三倍更强大的，呃，一些呃影片上或是呃呃照片上的一些。效能的跟呃的的提升这样子，然后在 CPU 上面是差不多四倍的提升，所以是真的是非常吓人的一个一个进展。可能想说，跟整个呃业界来说，慢慢会偏向用用自己设计晶片来说一样的这个潮流吧，嗯嗯就是继续的这样子继续发展下去。对，然后在这上面呢，不只是效能特别惊人，它的呃用电量也是减少的非常非常多，现在可以差不多。十七个小时到二十个小时，用同一台电脑都没有问题，嗯、都不用充电。十七
0: 到二十个小时，嗯
3: ，对对对，这样子差不多是七十 percent 到一百 percent 的一个 improvement， 所以是非常非常惊人。不止止哦，更长
0: 了，嗯嗯嗯，充电的去蓄电力这样子，呃，电池，哎，我想现在问一下，呃，不是不是现在问一下，就是现在的电脑是要多久可以用，然后不充电呢、啊？
3: 啊、呃，就差不多应该是十个小时，我觉得是一个很不错的数字。然后当然也有更高，也有更低嗯。嗯
0: ，那接下来可以十七个小时，好，就是代表它的这个晶片有更好的规格，然后各个是，你刚刚也说世界想要自己自己生产晶片了，这是一个接下来的潮流，这样
4: 。对
3: 对对，然后其他方面呢，它有提升它的像是它的 Webcam 啊，或者它的那个呃呃 Speaker， 它的一些规格都有提升，可以。提供它呃更好的呃，不管是解析度，不管是呃这个光圈，还有就是它的 speaker， 它有呃支援它的这个 spatial audio， 就是它的 surround 上的这个能力，让它变得更好。嗯、对，然后比较好笑的事情呢，就是它那个 touch bar 嘛，就是它电脑、嗯、键盘上面有个 LED 的 bar， 它把它拿掉了。
0: 对哦， oh, 又拿掉了。對,对对对，<笑>因为好像没有什么很多人喜欢，是不是？我不知道啊，至少我的朋友。那现在至少拿掉这个这一款什么时候？呃，发表之后就直接开卖了吗？在美国
3: ？对对对，他是说现在可以预购，嗯、然后一个礼拜可以拿货。那当然价格是呃贵松松，就是两千块钱起价啊，就是可能给比较 pro 的使用者呃使用
0: 。哦、对，因为它效能真的提供很多。因哎<後>、欸，我蛮想听 AirPods 部分。
3: 好好好 ，AirPods 的更新的话呢，嗯、当然大家可能看到一些 rumor 啊什么之类的，在这个发表会之前，然后它的呃改变呢，实质上就是说，新的一代当然外形有一些改变，比较像是现在的 AirPods p r o 这个外形，嗯、它的这个壳呢是比较像是长方形的这个这个形体，呃，嗯，它的宽比较长，啊、呃，比它的长还要还要多，<笑>对，然后呢，它的呃它的接头呢也是没有橡胶的，就是用硬壳的这个模式，跟它以前的 AirPod 一模一样这样子，嗯、然后。它的改变呢，是它现在可以变成说防水，然后加上说它有加上它比较好的这个 H1 Chip， 它的这个呃处理器，嗯、所以它可以有这个 s p e c i a l Audio 的功能，嗯、就是一个呃环绕式音效的功能，变得变得更好这样子。嗯、还有加上说有一些它的声音的音质处理啊，然后可以让你就是不管耳机怎么戴，都会有很好的音质效果。对，嗯、然后最后面就是它有跟它的这个。磁磁铁的这个呃充电的那个呃充电的呃怎么说 MaxSafe， 它重新把它组合在一起，所以它的这个壳呢其实会跟它的磁铁吸在一起的，哦、oh,
0: oh, ，OK， 然后吸在一起之后就可以充电了，对吧
3: ？对对对，就是手机用的那个一样的充电器也可以一起使用。嗯嗯嗯嗯、对啊，哇，对對
0: 對谢谢,谢,谢好，我知道你可能还想分享 HomePod 或 Apple Music， 但时间的关系，如果你有力气的话，可以。帮我们分享在社团，我也很想看现在红趴变成什么样子。对啊，谢谢你 ，James。呃，因为我最近常常在跟朋友在讨论说，就是啊，以后客厅会不会变成了另外一个就是大家征战的场景？就是从呃电视打到手机，现在又从手机要打回到电视上，就是变成所有的东西你都投在电视上，然后变成你的电视跟手机跟你要听东西的全部都从一个智慧的 d e i c e 上面去控制。我们就在讨论这个未来的客厅的样貌，所以也谢谢 James。好，我们下一位邀请的是翠翠，早安，来自日本东京。嗨，今天要讲的是松尼被罚。對,对对，它其实这个新嗯这个消息，它其实是在七月的时候，也就
5: 是嗯松尼的中国分公司，它在今年的六月三十号的晚上，就是发了一个广告說，说在七月七号晚上十点，他们将发表呃、嗯、就是相机新产品的广告。可是这个时间点，可能就是引起小粉红们的一点点怎么讲玻璃心嘛？因为其实在八十四年前的卢沟桥事变，也是发生在七十七、呃、月七号的晚上。然后我稍微看了一下，如果是百度百科的话，它的确写是七月七号晚上十点。那也因为这个东西就是。嗯，就是中国的网友们觉得，就是日本 Sony 他们有点在挑衅，就是跟中国人民的感情这样子，所以引起了一个就是批评的声浪。那 Sony 他就在7月1号的时候把广告给删掉，而且并且在微博上面发表道歉声明，然后也会说哦，我们的这个这个商品它是一个相机，它其实是原本是要跟日本好像还有欧美那边是同步发行的样子。但是中国那边就是宣布会延期这样，那嗯，北京的就是朝阳区的市场监督管理局，它就在这个月的十二号，嗯，以损害国家尊严的罪名，哦，这个国家当然是指中国了，嗯、然后呢，对索尼的中国法人，就是中国公司进行开发了一百万人民币，嗯、那大概是台币四百四十万左右。对，那我稍微看了一下那个日本那边的，就是。网友们也就是说拜托可以离开，不要在中国了。然后也有人说他们的公司已经离开中国，这样<笑>就是其实这件事情就嗯嗯好吧。是对我们来讲的确是有一点太无中生有了一点這樣子。嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，对啊。好，这就是
0: 我的分享，谢谢，谢谢翠翠，也很谢谢翠翠常常从日本东京带来消息。而、呃、无中生有说的是很轻微啦。我要是哎呀，算了算最这个我们凭这个消息有不达到，这样就好。好，谢谢醉醉的分享。接下来邀请叶老师，老师早安。今天要讲的是威廉王子，他有一个新颁发的奖<對>是吗
6: ？对他那个奖、嗯、英文叫做 Earthshot Prize。那我看了一下中文媒体，好像都翻成“为地球奋斗奖”。那他是就是在那个十七号，那事实上就是他们比我们晚几个小时嘛，所以是昨天颁的奖。就是搬了第一届的，那它总共分成五个奖项，嗯，都是奖励，就是说那个让地球更永续。嗯、那这五个奖项包括说保护与重建自然、洁净空气、让海洋复活、建立一个无废弃物的世界，嗯、还有解决气候问题。嗯嗯嗯，那每个奖项就是颁发一百万英镑的奖金。嗯，那其中比较特别的是说，那个保护跟重建自然的奖项是颁给那个一个国家，就是那个哥斯大黎加，因为他们的那个就是他们的整就是动用国家的力量鼓励民众，就是付费鼓励民众来那个种树，然后。修复自然生态系统。那现在他们的树木的数量成长了一倍。那另外也有颁给像在意大利的习食中心呐、啊，然后巴哈马的那个就是嗯嗯嗯呃培养这个珊瑚，就是要让这个海底的珊瑚在那个带让海底的珊瑚礁再重新生长出来的这些计划等等。嗯啊、嗯。那整个就是说，他们是打算在未来的十年，每年都会选出这五个类别的各一个得奖者，然后都给他们那个每个团队就是一百万英镑的奖金。很妙的是，在这个在这个颁奖典礼的现场，就是那个啊、嗯嗯呃，威廉王子的祖母，就是那个伊丽莎白二世。她就是她抱怨女王对，嗯，对伊利莎白女王，<對>嗯、她抱怨说，世界各国呢都只光说不练。她说 ，It's really irritating when they talk but they don't do。哈、啊，讲的很直接耶。<笑>对对对，她讲的非常的直接。嗯，那个当然就是说。他们这个奖为了要彰显他的环保，所以他这个就是颁奖有一些像，比方说那个他的场地啊，嗯，场地完全不使用塑胶的材料，然后也不邀请海外的嘉宾，免得增加这个飞行增加的那个，嗯，飞行造成的碳排，然后也要求那个出席的来宾服装必须要环保，所以很多人就穿着那个就是旧的衣服啊。<笑>然后想办法弄点创意，嗯、让它看起来像是新的。那像那个 Emma Watson， 他就用十件不同的二手衣来重组成了一件新的洋装，然后穿到现场去，这样子。有点想看照片，叶老师。嗯，我找到的，不管是公司新闻还是那个公司新闻上面有个影片，那个我不晓得有没有那个 Emma Watson 的，哦、我再把那个链接贴到这个。贴到我们社团里面。对啊，<好>谢
0: 谢，
1: <那>
6: 谢谢老师。就是这样。老
0: 师，我刚听您分享的时候，我看到<是>听到不是看到，听到背后是有钟声吗？老师现在在学校吗？对
6: 对对，我
0: 现在。Oh, 谢谢李老师，<笑>我好久没有听到钟声了，谢谢你。对啊。好，带来这一个呃 Earth Prize 为地球奋斗奖，然后奖励永续行动，谢谢你。好，那我们今天也谢谢大家，嗯、呃，小刀，然后谢谢小瑞瑞，然后 James， 还有翠翠，还有叶老师上来的分享。那我们接下来就邀请孔医师喽。昨天孔医师跟我们聊到，就是美国呃入境疫苗的新的规定之后，哇，我看很多媒体。就继续在写说，那这个大家对于高端这件事情要耐心等等。我就想说，你们一定是有听早安新闻，听完了之后就发出一模一样的稿子。龚医师早，今天要跟我们讲些什么，让其他媒体可以写一些？哎、
4: 我今天想讲一个心肌炎比较新的进展。大家都知道 ，A 男的疫苗青少年打可能会有心肌炎嘛？哦，那台湾也有报了几例，那。我一直在追，有一个事情是，大概一个礼拜之前，北欧啊，北欧的几个国家有传出来，他们年轻的男性哈、哦，是有些是停止，有些是建议不要打莫德纳，嗯，因为他们自己的资料发现哦，这个十二到十八岁左右这些年轻人打莫德纳的心肌炎的比例比 BNT 高。嗯，哎，这个这个是一个新的发现，因为之前不管是在以色列或美国，没有看到这样的现象。那其实也，呃，以色列我不是很确定怎么样，可是美国是这样。美国其实到目前为止，莫德纳还没有批准在十二到十八岁，所以因此他们其实没有太多资料，就是年轻人的莫德纳到底那个发生的几率是多少？那个资料是有一点缺陷的哦。那随着北欧先出现了这个这个消息，那北欧详细的资讯好像还没有完整的公布。嗯，那可是上礼拜日本日本就因为看到了这个消息，他们就很认真的去把日本的大数据资料都呃公布出来了、哦。吼，上礼拜五日本厚老省开了针对新基研开了一个会。嗯，那日本现在已经累积非常大的数据了、哦。吼！那我觉得日本数据对我们来说也算重要，因为都是东方人嘛，吼人种跟跟他们比较接近。嗯，那他们到目前为止，这个所有的光光光是在年轻人哦，那个不管是 B N T 或莫德纳，其实都已经打非常多，所以这数据量很大。像是日本这个十到十九岁啊，已经都已经接 B N T 就已经打了五百七十七万支。那二十到二十九岁是八百万剂，然后另外是这个莫德纳也多啦。哈，莫德纳是十到十九岁一百三十八万剂，然后二十到二十九岁已经五百七十七万嗯，好，那最后他的结论就是，嗯，真的还蛮明显的高哈，大概打 BNT 跟莫德纳的心肌炎，主要就是十到三十岁这一段年轻人、嗯、男性嘛。那相比之下，我看这个莫德纳大概是 BNT 的，可以说大概至少有个五到八倍左右
0: 。嗯，这、哦、蛮
4: 显著的、呃。对对对，那可是其实相对都还是很少，大概是每一百万次注射，嗯，我抓莫德纳男性哈、哦，那个大概是每一百万次注射是十到十九岁是二十八例。那二十到二十九岁是二十五例，嗯、对，其实还是百万分之这种的等级啦，然后，嗯嗯嗯，那所以跟欧美的有一些资料比起来，好像美国公布的几率还比这个数字高哦。那当然有可能有一些是 under diagnosis， 就是有漏掉很轻微的没有诊断出来也不一定啦。嗯，那可是总之在这个整个日本的通报系统看起来，莫德纳比 B N T 稍高。那跟欧美的发现其实都很像了哦，主要就是第二季之后七天之内，平均是四天发病最多，嗯，然后几乎都是轻症，他会自己会好哦，这个其实跟欧美的观察都差不多。哦、那可是日本就是做出了决定哦，日本他没有直接停用啊，他就是建议这个，特别是三十岁以下的年轻男性哦，嗯，假如你已经预约了莫德纳要去打。他他说你可以建议你换成 BNT 哦， NT, 建议换，嗯，对对对，那当然有些人可能是已经打了一季莫德纳，在等你的第二季莫德纳，那他也建议你可以换成 BNT， 第二季换 BNT。那日本做出了这样的建议啦、哦。哈，嗯，那他们在这个报告里哈、哦、还列出了一个很有趣的数字，嗯，那我刚刚说了这个呃年轻人是十万。呃，对不起，百万分之二十几嘛，哦，那 BNT 是百万分之个位数啦。哦，三点七到九点六这样。那他们也去整理了，得了新冠病毒之后得到心肌炎的数字又是多少？而且有日本国内跟国外的资料、哦、嗯,嗯,嗯日本国内哈、哦，每一百万个得到新冠的人哦，有八百三十四个心肌炎。哦。蛮高的哦，嗯、那海外的资料啊，就是四百五十个，嗯嗯，嗯对，所以其实这这还是又是那句话啦，利大于弊，哦，嗯、因为你看这个数字差太多了嘛，哦，即使是比例比较高的莫德纳也,也不过没有到三十嘛，一百万没有到三十个，可是新冠真的感染的话，每一百万有八百三十四个疑似心肌炎或心包膜炎的案例，哦，嗯，那所以因此虽然。比例高，可是还是利大于弊，只是没有改变的哦。嗯嗯，嗯那有了东方人的资料，所以我就跟大家稍微更新一下。那我觉得台湾也幸运哦，你看我们台湾年轻人打的是 BNT， 所以直接打就是 BNT，、嗯、所以没有没有<不用 S 1>、哦、经过这个
0: 哈
4: 。嗯嗯，那就跟大家补充这一点
0: 。好啊，谢谢今天孔医师帮我们拿来日本的数据，让大家可以理解现在日本可能呃 Moderna 跟 BNT 当中。日本政府建议可以换、哦、去降低这个心肌炎相关的后续。好，那今天也谢谢所有朋友早上的参与。我们今天全球串联早安新闻就到这边告一段落喽。那如果身边还有朋友不太认识我们的节目的话呢，哎，可以直接把房间的连接或是 podcast 的连接直接传给他们，让大家可以更知道我们每天早上 Clubhouse 八点钟到九点钟串联。好啦，谢谢大家今天也在线上陪伴我。感谢你的收听，有任何想告诉我们的话，可以透过不同的管道留言给我们，在这里可以理性发言，分享实事。如果你也认同这样子慢新闻的原则，欢迎订阅、分享、刷五星或是有小额赞助哦。我们明天持续串联，谢谢大家，大家拜拜。